0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, שלום לכם, ברוכים הבאים לרוח מערבית, תודה שאתם איתנו. אנחנו בפרק מיוחד לסיכום מערכת הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית. Uh, בפרק הקודם שעשינו, אז דיברנו ככה לקראת, התחז... דיברנו ב... לקראת הבחירות, הבאנו תחזיות, סקרים, דיברנו על uh, ככה מה אנחנו ומה המומחים בגדול צופים, uh, וכל המומחים, כולל גם אנחנו, במידה מסוימת, טעינו. Um, לא, לא ראינו את הדברים כפי שהם קרו בסוף. Uh, הסקרים לא ראו את הדברים ולא חזו את מה שקרה, um, וכמובן uh, רוב המומחים, רוב רובם של המומחים, uh, כדאי לומר. Uh, בוא, אז בואו נסכם, בואו נסכם, ואז ננסה להבין למה הדברים קרו. Uh, כרגע, בזמן שאני מדבר איתכם, הרפובליקנים הפסידו את היכולת להשיג רוב בסנאט. Uh, בימים האחרונים חיכינו ש... Uh, קודם כל ולפני הכל בואו נדבר על זה שנשים על השולחן את העובדה שארצות הברית uh, היא הפכה למדינה שבה במשך כמעט שבוע, ארבעה uh, ימים כבר, סופרים קולות. זה דבר שהוא מאוד מאוד מוזר וחריג. אפילו בברזיל, בבחירות לנשיאות, מדינה, uh, מדינת עולם שלישי עם מאות uh, מיליוני בני אדם. עניים מרודים, עשירים, פערים, עוני, טכנולוגיה ככה מאוד מאוד לא מפותחת. ובו בלילה או עד הבוקר כבר ידענו מי ניצח, ובארה״ב זה, לא, זה לא המצב. אז קודם כל, כדאי להגיד את זה, זה בגלל השיטה החדשה בעקבות הקורונה עם הדואר שבו מצביעים בדואר במדינות מסוימות, ועד שמגיע כל הדואר, ועד שמצביעים וחלק מהמעטפות לא בדיוק עשויות היטב, אז מנסים לתקן אותם ו... ובכל זאת להכשיר אותם, אפילו אם נגיד חתימה היא לא בדיוק ברורה וכולי. הדברים האלה לוקחים המון המון זמן, זה דבר שהוא לא בריא בעיניי לדמוקרטיה, שבו האזרחים מחכים ימים שלמים כדי לדעת מי ניצח, זה גורם לתיאוריות קונספירציה, זה מעודד כל מיני ספקות בתוצאות הסופיות, אז בגדול קודם כל בואו נגיד את הדברים האלה. ואז נגיד שבימים האחרונים ראינו שהמועמדים הרפובליקנים הפסידו בסנאט, זאת אומרת שגם המועמד... בנבדה הפסיד למועמדת הקיימת, המכהנת, כך גם באריזונה, מה שהפך את ג'ורג'ה, שאף מועמד לא ניצח, לא קיבל 50% ולכן יהיו בחירות בעוד חודש, אבל זה כבר לא רלוונטי לצורך העניין של מפלגה תשלוט בסנאט, השליטה נתונה למפלגה של הנשיא המכהן. אם אנחנו מסתכלים, על הסקרים לפני הבחירות האלה ראינו שבכולם המרוצים אה, אה, האלה הרפובליקנים או שהם מאוד מאוד צמודים עד כדי תיקו או שהם מובילים, למשל בנבדה כמעט ולא היו סקרים שהראו שהמועמד בנצח... הרפובליקני מפסיד, הוא הפסיד, כי באריזונה היו היו סקרים שהוא מפסיד, אבל לא סקרים בהפרש כמו שזה עכשיו, שזה ב-4-5 ואפילו 6 נקודות. אנחנו, אחוזים, זה עוד לא ברור, אנחנו עוד לא, עדיין לא ספרו את כל הקולות, אבל אנחנו רואים שזה המצב. למשל, בניו-המפשר, אז הסקרים הראו שזה, המרות צמוד, 2 אחוז. ניצ... המועמדת המכהנת הדמוקרטית ניצחה את המועמד הרפובליקני ב-9% הפרש, זה הפרש מאוד מאוד גדול, זה לא היה נראה בסקרים. אבל בואו נדבר, עכשיו שדיברנו על זה, וגם בבית הנבחרים, שאנחנו עדיין בכלל לא יודעים איזה מפלגה תזכה ברוב, סביר שזה היה הרפובליקנים, כי הם צריכים לזכות בהרבה פחות מושבים ממה שנותר, אבל אם אנחנו נדבר על זה שזה זה פשוט הזוי, היו, היו מומחים שאמרו שיהיה גל רפובליקני אדיר, גל אדום, ואנחנו, גם אם הרפובליקנים כן יצליחו להשיג את הרוב, וכך זה נראה בגדול, זה יהיה רוב מאוד מאוד קטן של 2-3 מושבים, זה לא יהיה משהו של 20, 30 ואפילו 40 מושבים, כמו שחלק מהמומחים חזו. אז, אז למה הדברים האלה קרו? אז קודם כל, בואו ננתח את התוצאות של המקומות שבו הרפובליקנים הצליחו. המדינות שבהן הם כן הצליחו להשיג ניצחונות מזהירים אפילו, ולפי זה אנחנו כבר נוכל להבין למה הם טעו ואיפה הם טעו במקומות שהם כן. אז קודם כל, הניצחון הרפובליקני הכי משמעותי היה בפלורידה. המושל דה סנטיס זכה בכמעט 20% הפרש מה... בפער מה... מתחרה שלו, גם הסנאטור המכהן רוביו זכה ב-20% הפרש בערך כמו המושל, אני חושב אפילו קצת יותר. זה, ו, ו, ולא רק שהם זכו, הם זכו במחוזות שאף פעם רפובליקני כמעט ולא ניצחו, כמו במאייאמי דייט, שזה מחוז שהוא לחלוטין היספני, עם רוב היספני מובהק. זה דבר שמועמד רפובליקני לא עשה אף פעם, וגם במושבים בבית הנבחרים, הרפובליקנים ממש זכו שם ברוב יפה, וניצחו בכמעט כל המושבים במדינה הזאת. והשאלה היא למה? אם אנחנו מסתכלים על איך דה סנטיס ורוביו ניהלו את הקמפיין שלהם, אנחנו רואים שהם דיברו על הישגים. הם לא ירדו למקומות נמוכים, הם הראו שהם רציניים, שהם לא uh, מאמינים בתורות קונספירציה, שהם לא, uh, uh, שהם לא ליצנים במרכאות, שהם לא, לא רק יודעים לצעוק, אלא הם גם יודעים לעשות, וזה מאוד מאוד קסם ל... Uh, לבוחרים. אני מזכיר שכמה שבוע, שבוע, שבועיים לפני הבחירות, היה הוריקן מאוד מאוד גדול בפלורידה. מיליוני תושבים היו ללא חשמל, וממש כמה ימים אחרי הסופה הגדולה, המושל והממשל המפ... בפלורידה הצליח להחזיר את החשמל ואת התשתיות והכבישים, ולנקות את הלכלוך, ו... ולהציל את האנשים שהיו תקועים בבתים. והוא הראה שמעבר לאידיאולוגיה, הוא, הוא דיבר לאנשים, אני מסוגל לבצע. וכך גם הסנטורון שהיה שם ועזר. ואני הולך להצלחה השנייה של המפלגה הרפובליקנית, וזה במדינת ניו יורק השמאלנית. אמנם המועמד למשל לא זכה, אבל הפער לטובת הדמוקר... המועמדת הדמוקרטית הייתה הכי נמוכה בעשרים שנה האחרונות. וב... עם, המושה, עם המועמד למושל הרפובליקניים הצליחו לנצח חמישה מועמדים euh, לבית הנבחרים, הצליחו euh, לנצח מועמדים מכהנים euh, דמוקרטים, ושוב euh, אנחנו רואים מה היה פה ההצלחה, דיברו על נושאים שחשובים לתושבים, על הפשע המשתולל בניו יורק, דיברו על האבטלה, על המסים הנמוכים, המיסים הגבוהים, סליחה, על הקושי לחיות במדינת ניו יורק ועל ניתוק של המפלגה הדמוקרטית מהתושבים. אלה שתי ההצלחות הגדולות. אחר כך אנחנו מגיעים למדינות אחרות שבו המפלגה הרפובליקנית לא הצליחה לעשות את מה שהיא רצתה לעשות ולא הצליחה לעשות את הדברים. אז כמו שעושים כאן, יש מדגמים בסוף הבחירות, ובארה״ב זה קצת יותר מתוחכם, ממש שואלים את המצביעים, לא רק למי הם הצביעו, אלא מגוון של שאלות כדי להבין מה הביא אותם לקלפי ולהבין קצת על המגמות שמאחורי הדברים. אז כל הערוצים הגדולים עושים את זה, גם העיתונאים הגדולים עושים את זה. לקחתי איזשהו אתר שנתן את החמש, החמש בעיניי גם עשה את זה בצורה מאוד יפה, את חמש הדברים שבו המצביעים בעצם אמרו לסוקרים מה היו, מה בעצם אפשר ללמוד ממה שהמצביעים אמרו לסוקרים. אז קודם כל ודבר ראשון, אחד הדברים שדיברנו עליו בפרק הקודם היה על עד כמה נושא ההפלות והפסיקה של העליון האמריקאי, שבעצם החזיר את הנושא למדינות השונות, בעצם יהווה תפקיד פקטור בהבאת מצביעים או באי-הבאת מצביעים לקלפי. ואחד הדברים, אחד ההנחות הייתה שעם הזמן שעבר מהפסיקה ועד הבחירות, הזמן הרב שעבר, בעצם ידכה את ה... את, ה... את ההליכה להצבעה, בעצם ידכא את המוטיבציה הזאת שנתנה הפסיקה, ומסתבר שזה פשוט לא נכון. אם אנחנו מסתכלים, רוב, ברוב הסקרים שנעשו, כמו שאמרתי, המדגמים נקרא לזה, האקזיט פולס, רואים שה... נושא מספר 2, שבו אנשים רחו להצביע בפער לא רחוק מהנושא הכלכלי שהוא המקום הראשון, היה נושא הפלות. וכמעט כל מי שהגיע להצביע בגלל נושא הפלות, הצביע למפלגה הדמוקרטית. ועוד דבר, אם אפשר להוסיף על הדבר הזה, אם אנחנו מסתכלים מבחינה דמוגרפית על איך, איך אפשר לחלק את ההצבעה, אז אנחנו רואים שגברים נשואים הצביעו למפלגה הרפובליקנית בפער יחסית, בהפרש ניכר. גברים... לא נשואים, גם בהפרש קצת פחות. נשים נשואות הצביע למפל... הצביעו למפלגה הרפובליקנית בהפרש זעום, אבל עדיין הצביעו ברובם למפלגה הרפובליקנית. ונשים רווקות הצביעו למפלגה הדמוקרטית בהפרש של מעל 37%. אחוז. זאת אומרת, וכמעט כולם הגיעו, לכולן, הגיעו לקלפי, אך ורק כתוד... ב... כשהנושא הראשון במעלה מבחינתן, זה נושא ההפלות. ואנחנו רואים שכאן היה ה-game changer. ניסו כל מיני אנשים להגיד שהצעירים הלכו להצביע באחוזים יותר, אני לא... זאת אומרת, יש על זה מחלוקות, לא ברור, אבל בוודאי ובוודאי שנשים רווקות הן אלה שממש הטו את הכף, במובן הזה שהן לפחות במקומות ובמרוצים החשובים. הצליחו להיות סוג של סליפר, מה שנקרא, סוג של ג'וקר. לא שקללו אותם בסקרים, לפחות לא ברמה כזאת, ולא, הפער פשוט היה כל כך עצום, שבהרבה מקרים, למשל בנבאדה, אני ראיתי עכשיו נתונים על זה, ובמשל באריזונה, ממש הנשים רווקות, ב... יצאו להצביע במוניהם למפלגה הדמוקרטית, ומה שהביא אותם לקלפי ממש היה נושא ההפלות. אני ראיתי שלמשל בן צ'פירו וכל מיני שמרנים אחרים מדברים על מה זה אומר על החברה האמריקאית שיש א' כל, כל כך הרבה רווקים ורווקות בגילאים מאוחרים, דבר שלא היה בעשורים הקודמים, ואיך זה הופך את הנשים הרווקות לכוח ממש... מוביל לעוד סקטור שצריך לדבר אליו, שהמפלגה הרפובליקנית פשוט לא ידעה איך לפנות אליהם. ובכלל לא חשבה שהם קבוצה נפרדת. וגם מה שמעניין לראות, שכשנשים מתחתנות, אז הן נוטות, לפחות בארצות הברית, להצביע כמו קשר המשפחה, ולא בהכרח... כמו נשים שלא התחתנו עדיין. אז זה נושא ראשון. זאת אומרת, א' כל אפשר להגיד שנושא ההפלות שיחק תפקיד מרכזי, הרבה יותר ממה שציפינו לו, וזה דבר שהרפובליקנים יצטרכו להגיד. צריך גם להוסיף בהקשר הזה שהרבה מהמדינות בארצות הברית, אפשר לעשות משאלי עם בבחירות, והדמוקרטים הצליחו להכניס במדין, כמה וכמה מדינות חשובות, למשל במישיגן, למשל בעוד כמה מדינות, משאלי עם על הזכות להפלה, מה שהביא הרבה הרבה נשים צעירות להצביע, לקלפי, שלא ברור שהן היו יוצאות להצביע בלעדי המשאלי עם האלה, וזה יצר רוב גדול במדינות האלה למפלגה הדמוקרטית. אוקיי. Okay. ומה הדבר השני? ועל זה כתבתי גם בפייסבוק, ורבים כתבו, וזה הנשיא טראמפ. אוקיי, מה... אנחנו נשיאים, בדרך כלל ראינו את אובמה בקמפיין, ונשיאים אחרים לאורך השנים לשעבר, אם היו... אז קודם כל, כדאי לומר לא שאובמה, אה, אובמה, שטראמפ, כשהוא הפסיד את הבחירות ב-2020, הוא, אנחנו זוכרים, היה בשישי בינואר, עם כל המחאה והפריץ על הקפיטול וכולי. טראמפ יצר לעצמו, יש, יצר לעצמו שנאה, דרך אגב, היה לו גם לפני, אבל שנאה ממשית. עד היום הדמוקרטים הצליחו ל, לשמר את השנאה הזאת, לשמר את האכזבה ואת הרתיעה מה, מהאיש בקרב קהלים רבים. אז, אז אפשר לראות גם קודם כל האיש מצד שני מאוד מאוד פופולרי בקרב הבייס הרפובליקני, בקרב, סיג... בקרב חלק לא קטן, ואז כשהוא בוחר וממליץ בפריימריז על מועמדים, יש להם פור מה שנקרא על המועמדים האחרים, והוא הצליח לגרום למוע... למועמדים מאוד מאוד בעייתיים להיבחר. בוא נגיד ככה, וכמו שלאורך הקמפיין, ככה בחודשים האחרוני, הראשונים אחרי שהמועמדים האלה נבחרו בפריימריז, היו הדלפות מטעם ההנהגה הרפובליקנית שאמרו, קו-קנדדי קווליטי יש פה בעיה, יש לנו מועמדים שהאיכות, איכות המועמדים מאוד מאוד בעייתית. הרבה מזה נעלם עם הזמן לקראת הבחירות, כי חשבו שזה ביידן כל כך שנוא על הציבור, אז זה לא באמת משנה. אבל מסתבר שזה באמת משנה. מסתבר שהמון המון מועמדים ש... מהמועמדים שטראמפ תמך בהם וזכו להיות מהמועמדים הרפובליקנים למושבים, למושבים בבית הנבחרים, למושבים בסנאט, הרבה מאוד מהם הפסידו, וברור לחלוטין מהסקרים שנעשו לאחר מכן, שהסיבה שהם הפסידו הייתה שיש רתיעה מאוד גדולה למשל, ב-CNN הראו, אם אני לא טועה איזה CNN, הם מצטטים את זה כאן בכתבה, שאנשים שלא לא, אה, תומכים בביידן, שמביעים אי-שביעות רצון, אבל בינונית, הם לא שונאים את הנשיא, הם פשוט לא, הם לא לגמרי איתו. אלה האנשים שאם המועמד היה מועמד רפובליקני מיינסטרימי, זאת אומרת, לא אחד שטראמפ למשל... תמך בו, הם נטו להצביע למועמד למפל... הרפובליקני. ואם להפך, אם המועמד הרפובליקני היה מועמד שטראמפ בחר בו, הם הצביעו, המשיכו להצביע למועמד הדמוקרטי. זאת אומרת, אנחנו רואים בבירור, לפחות לפי הסקר הזה, שהמועמדים של טראמפ, למועמדים של טראמפ הייתה השפעה מאוד מאוד שלילית על המירוץ. מעבר לכך, אנחנו, אחד הדברים ש... צריך להגיד עוד לפני שאנחנו נכנסים לנתונים על טראמפ, היא שבחירות בארצות הברית, ואולי במידה מסוימת גם כאן, ככל שאתה הופך להיות הסיפור של הבחירות, אתה תפסיד. זאת אומרת, בשנת אלפיים וש... לדוגמה, בשנת אלפיים וש... אלפיים ושעשר, כשטראמפ התמודד מול הילרי קלינטון, הוא הצליח במידה רבה להפוך את כל הקמפיין להיות סביב שלילי על הילרי קלינטון. זאת אומרת, הקמפיין הפך להיות משאל עם, הבחירות הפכו להיות משאל עם על הילרי קלינטון, האם היא מועמדת ראויה, אחראית, האם אני אוהב אותה וכולי. כמעט ולא דיברו על טראמפ. בשנת 2020, ביידן נשאר בבייסמנט, מה שנקרא, במרתף, הוא כמעט ולא יצא ל... להופעות פומביות, הוא לא הלך לרעיונות בתקשורת, הוא לא דיבר באירועים המוניים יותר מדי, וכל הפוקוס היה על טראמפ, והקמפיין, הבחירות, הפכו להיות משאל עם על טראמפ. זאת אומרת, כל מי שהופך להיות סיפור הבחירות, וברגע שהבחירות הופכות להיות עליך, אתה תפסיד. טראמפ הוא בן אדם שמטבעו תופס הרבה אש, אנחנו יודעים את זה. בשבוע או שבועיים של הבחירות הוא התחיל לרמוז שהוא הולך להכריז על זה שהוא יתמודד לנשיאות בעוד שנתיים, שהוא יכריז בקרוב, הוא התחיל לעשות הצהרות ענקיות, הוא התחיל לריב עם, עם חלק ממציאי התקשורת כהרגלו, וזה הפך להיות סיפור, וזה לא בריא למפלגה שלו, במיוחד כאשר הנשיא המכהן כל כך לא פופולרי, אתה רוצה, המפלגה הרפובליקנית רוצה אף, Um, לשמור את הפוקוס על ביידן. אז בואו קודם כל נגיד את הנתונים שאנחנו רואים. Uh, בסקרי היציאה מהקלפי, שזה יחסית נחשב מדויק, 58% מהמצביעים אמרו שיש להם uh, תפיס... שהם רואים את סטראמפ באור לא חיובי. רק 39% אמרו שהם חיוביים. רואים אותו באור חיובי. Um, וכל המועמדים שלו, כמעט כל המועמדים שלו הפסידו. חלק מהמועמדים שלו פחות הפסידו, לא הפסידו, אבל אלה היום המועמדים שהוא תמך בהם בדיעבד, אחרי שהם כבר נבחרו בפריימריז. צריך גם להגיד שמיד אחרי הבחירות, טראמפ התחיל לצייץ נגד דה סנטס, נגד מועמדים רפובליקנים אחרים. יומיים לפני הבחירות הוא כבר תקף את דה סנטס, שהוא היום המושל של פלורידה, שהוא היום הרפובליקני הרפוב רפוב בערך הכי... פופולרי במפלגה, זה לא עבר טוב. אז, אז בוא נגיד, אני בדיעבד אפשר להגיד פה, אלה שני הגורמים המרכזיים שהמפלגה הרפובליקנית לא, הצ... שבגללם המפלגה הרפובליקנית לא הצליחה לממש את הבטחתה. כל הנתונים היו אמורים ללכת לניצחון רפובליקני בוהק. על ההפלות אין להם יותר מדי שליטה, זה פסיקת העליון, הם לא מתאמים את זה עם המפלגה. אבל טראמפ... ההתנהגות שלו, הצורה שבה הוא תקף מועמדים במפלגה שלו לפני הבחירות, שהם לא מתמודדים מולו עדיין, לפחות, לפחות עדיין הם לא מתמודדים מולו, הצורה שהמועמדים שבה הוא תמך, שזכו, הרבה מהם מטורללים, שאומרים דברים מאוד מאוד קיצוניים, כל הדברים האלה פגעו במפלגה שלו, עד כדי כך שמעמדו מאוד מאוד ירוד, יחסית למה שהיה בעבר. היום יצא סקר של יוגב. אמנם מכון סקרים לא הכי אמין, אבל מכון סקרים יחסית נחשב. אנחנו רואים, מפלגה רפובליקנית, עם הבחירות בפריימריז היו היום, דה סנטיס זוכה ב-42% מהמצביעים הרפובליקנים, וטראמפ רק 35%. זה פעם ראשונה שסקר כזה קורה, שבה טראמפ לא מוביל. אז צריך להגיד את הדבר הזה, הוא פגע בעצמו, הוא פגע במפלגה שלו, ומעמדו לחלוטין ירד, ובצדק. אז עכשיו אנחנו ניכנס לעוד כמה נקודות אור. מה הרפובליקנים יכולים ללמוד לטווח הארוך? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שבגדול הרפובליקנים, אם אנחנו, אם אנחנו לוקחים, לפחות כרגע כל הקולות עדיין לא נספרו, אם אנחנו לוקחים כרגע את כל הקולות שאזרחים שאז, אמריקאים הצביעו בעד מועמדים דמוקרטיים, וכל הקולות של האזרחים שהצביעו בעד רפובליקנים, הרפובליקנים מובילים בכשישה מיליון אה, אה, קולות, זה משהו כמו 6-7 אחוז הפרש, 5 אחוז הפרש, אני לא זוכר בדיוק, זה משמעותי מצד אחד, מצד שני זה כמובן תלוי אה, איפה הקולות האלה מגיעים, אבל בכל מקרה צריך להגיד, הרפובליקנים הצליחו לשבור תקרות זכוכית שלא לא הצליחו, למשל משהו כמו 15 אחוז מהאפרו-אמריקאים הצביעו לרפובליקנים, שזה לחלוטין אה, אה, שזה לא היה דבר כזה לפחות עד היום. Um, למשל, גם עם היספנים יש פה uh, סיפור מעניין. דה סנטס, שהוא הרפובליקני הראשון, uh, שזכה, ב, אמרנו, במיאמי דייד, הוא זכה במיאמי דייד, שזו פעם ראשונה. Um, um, איפה זה? אנחנו רואים שדמוקרטים, uh, למשל, גברים, גברים היספנים, הדמוקרטים זכ זכו בפער של רק שמונה אחוז יותר מהרפובליקנים, שזה מזעזע מבחינתם. בעבר, ב-2018, זה, זה היה עשרים אחוז פער, ובגדול הרפובליקנים היו מבחינת היספנים. אנחנו הרפובליקנים היו רק משהו כמו 15% פחות, בעבר זה היה רק 40% ו-30 ומשהו אחוז, והפעם זה משהו כמו 20. עוד דבר שצריך להגיד, שאחד הדברים שביידן עשה לקראת הבחירות, הוא והמפלגה הדמוקרטית דיברו כל הזמן על סכנה לדמוקרטיה, אז צריך להגיד שהמצביעים מסכימים, רק שהם לא בטוחים מי אשם בכך, יש, זה ממש חצי חצי. שזה משעשע. הדמוקרטים מאמינים שטראמפ והרפובליקנים מסכנים את הדמוקרטיה, הרפובליקנים מאמינים שביידן והדמוקרטים. ודבר אחרון, בכל הסקרים, אמנם ביידן והמפלגה שלו לא הפסידו בענק, אבל האמריקאים ממש לא רוצים שביידן יתמודד שוב. הם תופסים אותו כזקן מדי, כחלש מדי, כאיטי מדי. מה אנחנו עושים כל המידע הזה לסיכום ככה? הייתי אומר דבר ראשון, מה שאפשר ללמוד מזה שהמצביע האמריקאי בגדול מאוד רוצה שינוי, אבל הוא לא מוכן להצביע על אנשים משוגעים. הוא רוצה חזרה לנורמליות, הוא רוצה פחות צעקות, הוא רוצה יותר מעשים, הוא פחות, הוא היה מוכן לצאת למפלגה הרפובליקנית יותר כוח אל השורה, הסתכל על מועמדים שלהם. ואמר, וואלה, לא מתלהם מהמפלגה הדמוקרטית, אבל לפחות הם לא משוגעים כמו חלק מהמועמדים הרפובליקנים. וצריך להגיד שמה שזה עושה בגדול, בטווח הארוך, זה שביידן חושב, כנראה ינסה להתמודד שוב, זה כרגע הכוונה שלו. אם הוא היה מפסיד בגדול, אני מניח שהסכינים היו כבר שלופים אה, לגבו. אה, וזה גם... אה, נותן למפלגה הדמוקרטית איזשהו תמריץ לא להשתנות, להמשיך עם כל ה-woke וכל המדיניות יחסית החלשה בנוגע לפשע וכל הכלכלה של פיזור כספים ולכל עבר וכולי, וזה פותח למפלגה הרפובליקנית. אם היא תשכיל קודם כל להציב מועמדים נורמליים, מועמדים שנתפסים לא רק כקיצוניים, לא רק כאידיאולוגים, אלא גם כאנשים מעשיים, כאנשים שאפשר, שהם competent, אנשים שאפשר לסמוך שהם יודעים מה הם עושים, היא תצליח לזכות ב-2024, כי הבעיות יישארו, וה, והמפלגה הדמוקרטית, סביר שהיא לא תשנה את עמדותיה בגדול, וסביר שהאי-שביעות הרצון מהנשיא ומפלגתו תמשיך להיות גבוהה. ולכן, אם הפלגה הדמוקרטית הרפובליקנית תצליח ל... בעצם, אם אנחנו נגיד את זה בצורה הכי בוטה, בעצם להנמיך את טראמפ, לא, לא, איכשהו אפילו להוציא אותו מהמשוואה בצורה כזאת או אחרת, לגרום לו להגיד לו, תודה רבה, אדוני הנשיא, עשתה עבודה טובה מאוד, כרגע אנחנו לוקחים את זה מכאן. אז היא יכולה לנצח. אבל אם, וטראמפ צפוי להכריז השבוע שהוא מתמודד שוב לנשיאות, אם המפלגה תיכנס למלחמת אזרחים, מה שנקרא, בתוך המפלגה, ולא תדע להתאחד סביב מועמד, מועמד שידע להתמודד מול טראמפ ולנצח אותו, אז היא צפויה להפסיד שוב. טראמפ הוא לא מועמד שמסוגל לנצח כרגע לפי, לפי כל הסקרים. המועמדים שלו לא הצליחו באופן כמעט גורף. ואנחנו, והוא צפוי להפסיד שוב. הוא צפוי לקחת איתו את המפלגה בשלמותה, אם, לא, אם הם לא ידעו לשים לו גבולות. והסכנה עם זה שוב, זה שבגדול, ויש לנו עוד הרבה זמן להגיע לזה, אבל בגדול, אם טראמפ מפסיד, האם הוא עלול... לקחת את, את החבר'ה שלו ולהתמודד עצמאית, או להגיד לתומכים שלו לא להצביע בכלל. יש פה, יש פה סכנות מאוד גדולות, אבל יש פה גם הזדמנויות מאוד גדולות למפלגה הפופוליקנית, אם היא תדע ותשכיל לפעול בצורה חכמה. זהו. אני מקווה שבגדול נעצתי לכם קצת יותר מידע, קצת פרספקטיבה על מה שראינו. אנחנו עוד לא יודעים מי ניצח בכל, המ... בכל ההתמודדויות, אנחנו נדע בהמשך, אבל בגדול, אני חושב שלשתי המפלגות יש איפה ללמוד, ובגדול, ציבור רוצה מתינות, לא יודע, מתינות זה לא המילה הנכונה, הציבור רוצה שאנשי, הוא רוצה קמפלנס, הוא רוצה שאנשים, שהוא יוכל לסמוך עליהם שהם יודעים לעשות את העבודה. הוא מוכן להיות... אידיאולוג ומוכן אה, ללכת לתפיסת עולם ימנית, אם זה מה, שצ, מה שצריך כדי להתמודד עם מה שקיים כרגע בוושינגטון, אבל הוא רוצה מנהיגים שהוא יכול לסמוך עליהם שהם לא רק צועקים, אלא שהם גם מבצעים ועושים. אז זהו, תודה רבה שהייתם איתנו ברוח מערבית. תודה רבה לאשתי היקרה שהפיקה את התוכנית. אתם יכולים לחפש אותי, אותנו בפייסבוק, בטוויטר, בספוטיפיי. באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. נשתמע? רוח מערבית, על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך